0: Bom dia, irmãos. Nós, graças a Deus, estamos reunidos mais uma vez aqui na casa do Senhor, agora com o propósito de ouvir e meditar em uma lição muito importante para as nossas vidas. né? Propósito. Todos buscamos propósitos, todos, todos temos ou estamos aqui na Terra procurando um chamado, uma vocação. E é engraçado perceber o quanto que nós estamos nos distanciando dos reais propostas do qual Deus nos permitiu usufruir aqui da Terra. O homem foi criado para realmente ter todo o conhecimento, ter tudo aquilo que Deus está disponibilizando para ele por meio da, da criação. Só que nós observamos que o homem, pela queda em decorrência do, do pecado cometido no, é, por Adão, E Eva, nós nos tornamos cada vez mais egoístas. E, portanto, a nossa vocação, o nosso chamado, estarão também voltados somente para o egoísmo. E Mateus capítulo 9.
1: Mateus capítulo 9.
0: Versículos 35 ao 38. Evangelho segundo Mateus capítulo 9.
1: 35 ao 38.
0: E nos diz assim a palavra de Deus. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do Reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Porém, Pai, neste momento, nós buscamos, ó Deus, esclarecimento, nós buscamos, ó Pai, cada vez mais nos aprofundar no conhecimento da Tua Palavra. Que realmente a nossa vocação, o nosso chamado, seja primeiramente para sermos cristãos e testemunhas de Ti, ó Pai. Pedindo perdão, pedindo o auxílio do Teu Espírito Santo neste momento de aula. No nome de Cristo, que eu agradeço. Amém. Irmãos, primeiramente vamos contextualizar esse texto. O livro de Mateus é dividido em cinco grandes discursos de Cristo. O primeiro grande discurso de Cristo é o discipulado, que se estende do capítulo 5 até o 7, 29. O segundo é a missão dos discípulos, que começa justamente nesse verso 35 do capítulo 9 e vai até o capítulo 10, 42. O terceiro é o ensino por parábolas, que Jesus começa no, no, no capítulo 13 e termina no próprio capítulo 13. O quarto grande discurso de Cristo em Mateus é o relacionamento entre os discípulos, que vai do capítulo 18 e termina-se também no capítulo 18. E o no, e no último grande discurso de Cristo Jesus, de ensino que nós encontramos em Mateus, se encontra o juízo, que vai do capítulo 24 até o 25, versículo 46. Esse texto que nós buscamos, como introdução para a nossa aula sobre vocação, é um grande divisor no ministério de Jesus. Nesse trecho está iniciando o segundo discurso de Cristo, que se denomina como a missão dos discípulos. Jesus Cristo aqui mostra para os discípulos a real necessidade de se ter trabalhadores nesta grande seara. Até mesmo Mateus é um exemplo de chamado, quando o mesmo foi solicitado a ser discípulo pelo próprio Cristo. E isso nós encontramos nos evangelhos de Mateus, Marcos e também Lucas. Ele ouviu a voz do Senhor. Seu chamado resultou em um abandono à sua profissão e agora está voltado para servir a Cristo. Ainda nesse texto de Mateus, capítulo 9, versículos 35 ao 38, observamos que no versículo 35 o, o, o apóstolo, o discípulo Mateus, apresenta que Jesus estava fazendo milagres e pregando o, o Evangelho. Já no versículo 36, Jesus ele se compadece das necessidades que não se resumiam somente à cura, não, só, não se resumia somente à necessidade de fazer a multiplicação de pães, de curar um cego, de fazer um coxandar, mas ele sentiu uma tristeza, pois via que as pessoas estavam perdidas, elas estavam a esmo. E ali ele diz, que estavam parecendo como ovelhas que não têm pastor. Jesus sabia que essa necessidade que elas estavam procurando, somente Deus poderia suprir. O porquê de fazer essa comparação de ovelhas que não têm pastor? Isso acontece pelo fato de não ter quem as levasse para algum lugar seguro. Do mesmo modo como as ovelhas que estão sem pastor, elas ficam com falta de comida, água e principalmente de segurança para suas vidas, assim eram aquelas pessoas. Estavam sem o norte, sem um caminho a seguir e pior, sem alguém para ensinar o verdadeiro caminho. E como sabemos, Cristo é o nosso pastor, é aquele que se deu por suas ovelhas. Cristo é o caminho, sem ele não poderíamos nos achegar ao Pai. Logo após isso, Jesus fala com os seus discípulos, dizendo que a Seara é grande. A Seara pode ser comparada com uma terra que já foi preparada para o cultivo, sendo apta para a semeadura. E o próprio Cristo e o próprio enfoque do livro de Mateus é anunciar a vinda do reino. Então o reino está sendo preparado enquanto Cristo está caminhando e desenvolvendo as verdades do reino. O capítulo 5 é muitas vezes dito Se existe um reino, existem normas, existem condutas que os seus súditos deveriam seguir. E o capítulo 5, o Sermão do Monte, é por muitos estudiosos e teólogos visto como uma norma, como um código de ética para com aqueles que estavam querendo seguir o o rei Jesus. Os os meus seguidores são são desta forma, têm estas características. Então, nesse, nesse sentido, ele vem dizer que A seara, ou a terra, está sendo preparada. A terra está sendo preparada para quê? Para a semeadura. O que Cristo quer dizer é que seus discípulos estavam sendo capacitados para lançar a semente da palavra de Deus. Porque ele mesmo, Jesus, preparou o campo. Ele limpou a terra para que seus discípulos fizessem a semeadura. Ao ver o cenário, Jesus nos relata que há um problema, que é de não ter trabalhadores. Versículo 37. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. São poucos os que estão dispostos a se lançarem no campo para trabalhar. Contudo, Jesus não dá uma solução para isso. Jesus nos dá uma solução para esse problema. Nos mostra que devemos rogar a Deus para que o Senhor envie trabalhadores para a sua obra. É Deus que nos chama e capacita para o seu trabalho tanto como cristão, quanto para um oficial e ministro da sua palavra. Versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Este é um panorama daquilo que eu quero trazer para os irmãos. O enfoque não é simplesmente falar para os irmãos que nós necessitamos de pastores, que nós necessitamos de diáconos, nós necessitamos de presbíteros. A pandemia nos revelou grandes situações e uma delas, é uma das grandes problemáticas que a pandemia nos revelou, irmãos, é a falta de renovação em muitos cargos. Existem e é, uma falta de demanda não somente de pastores, mas de presbíteros, de diáconos, de pessoas que estejam à frente de homens capacitados que estejam à frente para trabalhar nesta seara. E não somente homens, mas mulheres. No sentido de que a SAF rege muitos dos trabalhos da nossa denominação. E o próprio Cristo fala que são poucos os trabalhadores. Aí vem o Covid e ainda leva aqueles que estavam trabalhando. Mas Jesus nos dá uma ordem. Rogai, clame a Deus para que mande mais trabalhadores. Contudo, não é somente disso que eu quero dizer. A vocação não se se estende somente para o campo da igreja, mas para o mundo. Jesus disse que nós somos luz e sal da terra. Não é somente ser luz e sal ou a diferença que é o que ele quer nos apresentar aqui na igreja. Porque, como meu pai sempre dizia, ser sal onde existe sal é fácil, mas o sal tem que estar fora para ser sentido. Como os irmãos estão vendo, Vocação, respondendo o chamado de Deus, Mateus 9, 35 ao 38. Vocação não é só só chamado, é também resposta. Qual será a sua? Essa frase eu não tenho um autor conhecido, mas eu achei muito interessante, porque a ideia é, muitas vezes assim, aqueles testes vocacionais, eu já fiz muitos. E é engraçado porque... Alguns davam que eu queria que eu poderia ser professor e de fato ser um ministro da palavra de Deus está envolvido com o ensino, mas eu nunca via me via como professor e dando aula. Eu gostava muito da parte de engenharia, a parte muito de de exatas. Porém é engraçado perceber que o teste vocacional, ele te mostra várias vocações, mas a resposta quem dá é você. É você que se dirige para alguma área que você se sente muito mais familiarizada. Então, a vocação não é simplesmente algo que está à tua frente, mas a forma como você encara, a forma como você se lança a ela. Ser cristão, que é a nossa nossa primeira vocação, somos chamados filhos de Deus, somos chamados das trevas para a maravilhosa luz, não é algo de, de... simplesmente uma uma você está sendo crente mas você precisa dar respostas evidências de que você está entendendo e de que está é, entendendo o que é ser um cristão nós no início do ano tivemos a graça de estudar o livro crer é também pensar que é um livro que nos mostra isso a forma como nós estamos respondendo a esse chamado o que é vocação A etimologia da palavra vocação vem do latim vocare, que significa chamar. É uma inclinação, tendência, habilidade e aptidão que leva o indivíduo a exercer uma determinada carreira. Ou seja, a vocação não é restrita, restrita somente ao serviço da igreja. Podemos usar as nossas aptidões na sociedade, só que com o propósito de glorificar a Deus. Irmãos o que eu vou ler aqui agora é baseado num livro que eu recomendo muito para que os irmãos leiam, que é o Cristão e a Cultura. É um livro do Michael Horton, que é muito bom porque ele vem é, desenvolvendo a ideia de como o cristão deve se comportar em meio a uma cultura secular, de como o cristão deve entender os pressupostos de que o mundo está vivendo de como nós estamos e é, como nós Devemos responder de uma forma clara, objetiva, segundo a palavra de Deus. E no livro onde diz que a reforma libertou os homens e mulheres de uma concepção errônea sobre a vocação, pois a reforma defendia uma visão de que a vocação era um dom da criação. Partindo desse pressuposto, nos mostra que os nossos dons podem abençoar o mundo lá fora, e não somente dentro da igreja. Se você é um pintor, faça o melhor como para o Senhor. A nossa vida cristã nos remete a isso, a sermos cristãos em todos os lugares que somos inseridos, com uma premissa, estamos no mundo, mas não somos parte do mundo. A igreja católica, antes antes da reforma do século XVI, entendia que a vocação era simplesmente ser parte do clero, ser bispo, ser freira, ser padre e por aí vai. Então, o seu trabalho não influenciava nada na sua vida cristã. Então, você poderia ser um péssimo funcionário, que isso isso não resultaria nada. Você não perderia a a característica de ser um um servo de Deus. E a reforma nos mostra totalmente ao contrário. De que o nosso trabalho também é uma resposta. A nossa ação dentro da sociedade, pela nossa aptidão, como foi colocada aqui, Também remete um louvor e um culto a Deus. Por isso que nós devemos trabalhar como para o Senhor. Efésios, Paulo vem falar isso. Deus nos colocou do mundo para manifestar a sua glória. Servir ao Senhor também é desempenhar a função a qual fomos chamados com maior excelência. Lutero Sapateiro, quem já ouviu essa história? Lutero? Uma vez ele estava andando, e aí chegou um homem, que era um sapateiro, e diz assim, Lutero, eu quero quero servir a Deus como você serve. Da forma como você prega, da forma como você ensina, eu quero ser um seguidor. Dessa dessa forma, porque somente assim eu irei glorificar a Deus realmente. Lutero olha para ele e fala assim, senhor, o que o senhor faz? Ah, eu sou sapateiro. Você quer glorificar a Deus? Faça o melhor sapato. Trabalhe da melhor forma possível. E venda a preço justo. Assim você vai glorificar a Deus. Esse é o entendimento que nós devemos ter. Se você é um estudante. Estude para tirar a melhor nota. Se você é uma dona de casa. Trabalhe no seu lar. Da melhor forma possível. Porque você está fazendo para Deus. Ah, mas ninguém repara. Ninguém olha. Olha, eu limpo a bagunça. Somos todos pecadores e todos temos falhas. Contudo, a nossa função, o nosso trabalho, o que devemos fazer é desempenhar da melhor maneira possível todas as nossas funções. Todas as nossas funções. Se você é um gari, varra a rua como para o Senhor. Se você é um estudante, estude como para o Senhor, porque Deus será glorificado. É que eu não coloquei aqui, mas se a gente parar para pensar na história de José, imagine se o José pensasse como nós. Vendido escravo, Potifar colocou ele como funcionário na casa dele como mordomo, se nós, de José, tivéssemos tivesse a nossa mente, o que ele iria fazer? Ele não iria desempenhar a função da melhor maneira possível. Ele iria trabalhar desleixadamente, relaxadamente e pior, poderia até mesmo adulterar com a mulher de Potifar. Porque o, o a resposta de, de de José ali, primeira coisa ele fala, eu não iria fazer tal coisa contra o meu Deus. Depois ele fala assim, contra o meu Senhor. Então ele entendia o propósito, a vocação, o chamado. E Deus o colocou como governador do Egito. Porque ele entendia a que o que ele estava fazendo ali era para Deus. E a resposta, até que ele deu para os irmãos, foi exatamente isso. Deus utilizou o mal que vocês fizeram como um bem, porque eu consegui. Porque Deus me fez desempenhar uma função que salvou não somente a minha vida, mas a vida de todas aquelas pessoas, e principalmente a semente de Abraão, Israel. Então, irmãos, nós entendemos como 1 Coríntios 10, 31 nos diz: Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Pensamento puritano. Por que eu vim trazer o pensamento puritano? Porque os puritanos são referências de muitas áreas da nossa vida, vida, né? Para quem leu Santos no Mundo, tem outro livro do do, Santidade, do Riley, acho que é do Parker também, que é Santos no Mundo e tem Como Viviam os Puritanos, acredito eu, que é do Heiken. Eu coloquei o a citação é Santos no Mundo e tem um outro livro que eu, que eu li também, sobre os puritanos. E é interessante a forma como eles viam o mundo. A forma como eles experimentavam todas as situações. Desde o casamento, partindo para o uh, dinheiro, sexo, família. Tudo, eles tinham uma concepção para a glória de Deus. Não é à toa que eles eram chamados de puritanos. Não era simplesmente pela uma falsa pureza, mas eles tentavam aplicar e conseguiam às vezes delimitar grandes situações é, e grandes verdades que nós podemos entender o reflexo ou, ou pegar aqui, aquelas ideias e trazer para a nossa concepção. Né? William Tyndale. O Tyndale ele foi um, um professor em, em Oxford em 1515, ele estudou as escrituras em hebraico e grego quando tinha 30 anos, ele fez uma promessa que iria traduzir a Bíblia para o inglês a fim de que todo o povo, desde o camponês até a corte real, pudesse ler e compreender as escrituras em sua própria língua. Coisa que ele fez e ele foi sentenciado à morte por conta disso. A igreja católica tinha um grande um, tinha um ensino de que não podia dar a palavra de Deus aos camponeses, àqueles que não eram parte do clero. Então, Tindale, revoltado com essa situação conseguiu traduzir e disponibilizou a Bíblia é, em inglês para o seu próprio povo. Né? A igreja católica proibia severamente qualquer pessoa leiga de ler a Bíblia, mas ele não se importou com isso antes. Ele usou o seu dom, ele usou a sua capacidade para fazer a obra de Deus. Né? William Tyndale disse o seguinte, há uma diferença entre lavar a louças e pregar a palavra de Deus, mas no um tocante a agradar a Deus, nenhuma absoluta. Por quê? O objetivo é o mesmo. Qual o objetivo? Agradar a Deus. Se eu estou aqui, dando a escola dominical, é para agradar a Deus. Se eu tô em casa, lavando uma louça para minha mãe, é para agradar a Deus. É engraçado, porque hoje em dia o mundo está tão corrompido, porque quando você chega numa pessoa... E mulheres, hoje em dia, a partir dos 15 anos de idade, e faz uma e faz uma entrevista, você pergunta para ela assim, você pretende ser dona de casa? Não, eu pretendo trabalhar, e não sei o que, tal, 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 etc e tal. Não estou dizendo que mulher estudar, mulher trabalhar é errado. Mas ser dona de casa é uma das funções mais maravilhosas do mundo. Os grandes reis, os grandes pensadores, os grandes pastores, os grandes teólogos, teólogos, e até mesmo Jesus Cristo teve mãe. Para você ver a importância de ser uma dona de casa. Mas Mas o valor é dado por conta do quê? O objetivo. Qual é o objetivo? Agradar a Deus. Fazer a vontade de Deus. E percebemos que o mundo aí fora, principalmente com a bandeira do feminismo, ele vem trazer que a mulher, quando se torna dona de casa, ela está se reduzindo, está se rebaixando. E não é isso. Ela está seguindo um propósito com o qual Deus colocou, da mesma forma que o homem. O homem ele não, tem, ele não pode ser o, o, um pai de família fiel à sua esposa, fiel aos filhos, mas o homem tem que ser livre para tomar todas as decisões que ele quer. Se ele quiser ter uma amante, ele pode ter. Ninguém controla o coração. Então tudo se torna relativo. Mas o que nos é dito aqui é que Agradar a Deus deve ser o nosso objetivo. Desde ser uma dona de casa a um pai de família, desde estar na minha, desde estar trabalhando na empresa, pode ser o pior trabalho possível. Eu devo fazer para a glória de Deus. Com isso percebemos que nosso trabalho deve ser somente para a glória dele. Como é afirmado nesse mesmo livro, para os puritanos toda a vida era de Deus. Seu objetivo era integrar seu trabalho trabalho diário com sua devoção religiosa a Deus. O trabalho é culto a Deus. Nós, segunda-feira, nesse frio, seis horas da manhã, vamos cultuar a Deus. Trabalhar. Vamos. Todo mundo fala que a segunda-feira é o pior dia da semana, né? Porque é o dia que a gente levanta para trabalhar. Principalmente nesse frio. Eu, quando eu trabalhava na na empresa TechFuel, eu acordava 20 para as 4 da manhã. Não era fácil. Dava uma hora, uma e meia da tarde, já estava morrendo de sono. E ouvindo chefe falando, cobrança, cobrança de, de funcionário, cobrança de ciclano, cobrança de Beltrano. E como você cultua Deus assim? E como você agrada a Deus? assim? Cadê o propósito de agradar a Deus? Você percebe como a gente perde o foco rápido? Entende? o como a gente se perde nesses conceitos? William Perkins, que também foi um grande uh, nome, um grande teólogo nesse movimento puritano, diz A ação de um pastor guardando ovelhas é um trabalho tão bom diante de Deus como a ação de um juiz ao sentenciar ou de um magistrado ao regulamentar, ou de um ministro diante de Deus. Deus ele não coloca classes assim, ah, você é salvo, você é engenheiro, você vai morar na área, na, na zona sul, que é uma zona nobre. Deus não faz isso. Para Deus, todos somos iguais. Então, Deus não, não se importa com o nosso currículo, mas Ele se importa o por a motivação que você está trabalhando. Ele se importa da forma como você está estudando. Nós iremos ver isso para frente. O que está motivando você a trabalhar? Na visão puritana, o trabalho era uma resposta a Deus. Eles diziam que todo cristão tem um chamado. Ao segui-lo, o cristão obedece a Deus, dando um grande significado para o trabalho, que passa a ser uma resposta de cultuar a Deus. Então, nosso trabalho, independentemente de onde nós estivermos, Por mais terrível que seja, é uma resposta ao culto a Deus. É o nosso culto vivo e santo e agradável ao nosso Deus. Qual o significado de você estar trabalhando? Não estou falando de crise, como o pessoal fala, é crise. É quando a pessoa tem uma crise profissional. Além da existencial. Tem aquela crise quando a gente tá, tá numa função, a gente para assim e fala, meu Deus, será que é isso mesmo que eu quero? Eu esqueci o nome do... Crise vocacional. É essa. Uma crise vocacional. Qual o significado de você estar trabalhando? O que leva você a acordar segunda-feira às seis horas da manhã? São os boletos? É um bom motivo. Não estou falando que não seja. Mas é somente isso? Você percebe que isso se torna vazio? Eu tô assistindo Loki, uma série, eu e minha noiva, a gente tá assistindo essa série. E é muito interessante porque o primeiro episódio, Loki percebe que as pedras do infinito, que é o grande, as joias do infinito, que é o grande motor ali do todo o filme dos Vingadores, toda a ação dos Vingadores, elas se tornam vazias. Num certo determinado. Em em um certo lugar. Que a série coloca ali como a AVT, que é uma sede onde controla a linha do tempo sagrada. E é engraçado que ele olha assim e fala: nossa, isso aqui é o poder que todo mundo está querendo? As pedras do infinito se resumem a isso? Aqui? Porque quando você paga o seu boleto, você fala o quê? Ah, paguei meu boleto. Mas quando você entende que é um culto diário a Deus, você levanta mais disposto. Fala, agora eu vou cultuar a Deus. Sabe a alegria de você vir para a casa de Deus? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se torna todos os dias, porque tudo que você está fazendo, você pensa, estou fazendo para a glória de Deus. E quando você entende isso, a sua bússola que estava assim, ó, ela vai para o foco, para o objetivo, que é agradar a Deus. Essa história é muito interessante, os três trabalhadores, né? Peguei essa história de um livro também do John Stott, que é o Cristão e uma Sociedade Não Cristã, muito bom livro, e ele vem trabalhar em várias partes, em várias áreas que que nós estamos enfrentando hoje em dia, e ele tem também a parte do trabalho, né? Conta essa história de um homem que, ao caminhar por uma estrada rural, se deparou com uma pedreira onde vários homens estavam trabalhando. É, vamos supor que esse, sim, essa aqui seja a pedreira. Ele perguntou o que estava fazendo. O primeiro respondeu, com certa irritação: Você não está vendo? Estou trabalhando, talhando pedras. O segundo. Respondeu-se levantar o olhar, estou ganhando duzentas libras por semana. Mas quando fez a mesma pergunta ao terceiro homem, este parou, abaixou a picareta, ergueu, ergueu-se e respondeu com orgulho evidente. Se quiser saber o que estou fazendo, estou construindo uma catedral. Este é o terceiro funcionário, alegre contente. Observa-se o, o que Stott vem mostrar por meio desta história o mesmo lugar, três visões diferentes. Tendo que as três visões, a terceira é que tem realmente um propósito. Ele está conseguindo enxergar o que ele está fazendo ali. Se você chegar hoje nas nas empresas e você perguntar para os funcionários o que você está fazendo aqui, o que faz você levantar hoje aqui, você vai ouvir milhares de respostas. Mas poucas com realmente, eu estou fazendo um trabalho para a sociedade assim. Estou fazendo um trabalho por conta que o meu trabalho é importante por causa disso. Porque o trabalhador, ele não entende qual é a sua importância. A sociedade vem colocando o trabalho como uma maldição e não como uma bênção. O que nós entendemos com essa história? É, portanto, uma questão do alcance de nossa visão. O primeiro homem não conseguia enxergar além da sua picareta. E o segundo só via a folha de pagamento do fim da semana. Mas o terceiro homem via além de suas ferramentas e de seu salário. Abarcando o fim último a qual estava servindo. Ele estava cooperando com o arquiteto. Por menor que fosse sua contribuição... Ele estava ajudando a construir um prédio para adoração a Deus. Nós, quando lemos lá em Gênesis, observamos que nós somos o quê? Mordomos de Deus. Somos regentes daquilo que Deus vem e criou. Ele diz, dominai. A ideia de dominar é, trabalhe, descubra aquilo que eu criei, a magnitude da minha criação. Este é o nosso grande propósito. O trabalho para adoração a Deus. Três visões diferentes. Qual vem sendo a sua visão? Ah, eu estou trabalhando porque eu preciso trabalhar. Porque eu preciso pagar minhas contas. Não, estou trabalhando porque eu preciso juntar dinheiro. Não, estou trabalhando porque Deus me chamou. Porque Deus me colocou nessa função. E eu tenho que trabalhar sempre fazendo o melhor. Não, mas você pode burlar aqui. Você pode plagiar uns, uns números aqui, ó, que você vai até ganhar mais dinheiro. Não, não faço, porque eu estou fazendo não para o meu chefe, estou fazendo para o Senhor. Então, assim, laborare este orare, trabalho é adoração, contanto que possamos ver como o nosso trabalho contribui, contribui para fazer avançar o propósito de Deus para a humanidade. Então qualquer que seja o trabalho que fazemos, ele pode ser feito para a glória de Deus. O cristão é uma sociedade não cristã de Stott, página 263. é o, o o livro que eu que eu retirei isso. O seu trabalho tem uma função muito importante para a humanidade. Já parou a pensar nisso que o seu trabalho tem uma função muito importante para a humanidade? Eu trabalhava com filtros de óleo, filtros de óleo, filtros de combustível filtro de ar. E se a gente produzisse um filtro que tivesse um, uma obstrução na saída do óleo, o motor sem lubrificação, ele tra- para. Ele parando, o que iria acontecer? O carro dependendo da velocidade, na Dutra, vamos supor, a 100 km por hora, 90 km por hora, o motor travando porque não tem lubrificação, poderia acontecer um acidente e uma família toda iria morrer. O meu pai, uma vez, ele ele trabalhava na Magion fazendo câmeras de pneus e fazia pneus também. E um dos chefes dele queria queria mandar uns pneus que estavam totalmente fora do padrão da aceitação da qualidade. E meu pai olhou assim para ele e falou, você tem noção que se você mandar isso aqui, alguém vai comprar, confiando que você falou que o produto está ok. E ele, ao usar esse esse pneu, andando a 130 por hora, a 120 por hora nessas, nessas rodovias que nós temos aí, ele pode sofrer um acidente e a família dele toda que estava saindo de férias vai para um funeral? O nosso trabalho é importante. A nossa função, independentemente de qual lugar, qual área que estejamos, desde um médico até um lixeiro, é importante. É de suma importância, porque, primeiramente, é para a glória de Deus.
1: O pensamento
0: moderno é, agora não somos cidadãos responsáveis, mas pessoas portadoras de direito, de direito, o trabalho não é mais uma vocação, mas um emprego, e não é o meu dever servir ao próximo, mas dever dos outros, geralmente do Estado, o Cristão e a Cultura, Michael Horton. É assim como o pessoal está vendo o trabalho hoje em dia. O trabalho não é uma não é uma vocação vocação quer dizer então que eu nasci e fui criado para para limpar a rua <risos> para pegar lixo não
1: isso é emprego eu quero ganhar muito
0: dinheiro em resumo então o conceito bíblico de trabalho é muito diferente da percepção que com que frecu- com que, que com frequência demais é encontrada nos círculos cristãos. Muitas vezes percebemos uma postura em relação ao trabalho, que sugere considerar o trabalho como um mal necessário, uma consequência da queda, como o governo. Embora seja verdade quanto ao governo humano, não é verdade quanto ao trabalho, como também não é quanto à família ou à igreja. O trabalho foi criado antes ou depois da queda? Então ele é bom,
1: né? Porque Deus, no sexto dia, ele olhou e falou o okay. quê? E viu, Deus, que tudo
0: era muito bom. O trabalho é uma instituição divina da criação, dada ao homem como sinal de sua dignidade, não uma maldição da queda. Ele foi dado ao crente a fim de recobrar a dimensão transcendente e ligar a sua vida diária neste mundo. à a vida no céu, onde estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais. É a vida do porvir, onde reinaremos com Cristo no paraíso restaurado. Ou vocês acham que a gente vai ficar no céu cantando com harpa, com ira? A gente vai trabalhar lá no céu. A gente vai ter funções. O que nós estamos vivendo aqui é um pré-anúncio do que nós iremos viver lá. Só que com um grande diferencial.
1: Sem pecado. Então, tudo vai ser maravilhoso. Só que sem. Pecado.
0: Somos todos chamados para fazer algo. Cada um aqui tem a sua vocação, tem o seu trabalho, tem a sua função neste mundo.
1: Rogo-vos, pois eu,
0: prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado. Paulo, aqui em Efésios capítulo 4. Ele está dizendo aqui, não falando para engenheiro, não falando para médico. Ele não está falando para arquiteto, não está falando para advogado. Ele está falando para os cristãos. Qual foi a vocação? O que nós fomos chamados para fazer nesse mundo? Sermos testemunhas de Cristo, sermos o sal, luz. Então devemos viver como tal. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andei de modo digno da vocação, a que fostes chamados. Agora, vamos partir um pouco para a Bíblia? Alguns homens que ouviram o chamado de Deus. O primeiro que eu quero tratar é Isaías. Isaías, capítulo 6, versículos 1 ao 13. Vamos. Nós não iremos ler toda a referência, só coloquei aí mais para aqueles irmãos que querem realmente estudar. Mas... É engraçado ou um tanto diferente a forma como o livro de Isaías é apresentado a nós, porque se a gente pegar Jeremias e Ezequiel, o seu chamado ou a sua vocação é sempre no início do livro. Por que Isaías está no sexto capítulo? Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 5, ele vem apresentar o quê? O resumo do seu livro. Ele vem apresentar qual é a função dele. E no capítulo 6, ele mostra com qual autoridade ele. Está falando sobre isso. Ele está falando falando sobre isso. Porque o próprio Deus. O enviou. Versículo. Versículo 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor. Que dizia a quem enviarei. E quem há de ir por nós. Disse eu. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Vocação. Não é só chamado. É o que? Resposta. Isaías. Ele foi purificado. Ele viu Deus. Mas ele poderia ter falado assim, não Deus, não envia a mim não. O Senhor me perdoou, o Senhor me garantiu a salvação, né? porque eu sou perdoado, eu fui perdoado. Agora o Senhor está querendo um profeta para... não, não, não envia a mim não. Deus perguntou, eu preciso que alguém seja é, a minha voz, o meu profeta. Quem eu vou enviar? Isaías já falou, eis-me aqui. Eu estou aqui. Então a vocação não é simplesmente um chamado, mas a forma como você encara esse chamado, com a sua resposta. Então, versículo 9, disse ele, Vai e dize a este povo, ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torne sensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e feche-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se converta e esteja salvo. Nossa, então quer dizer que uma ótima vocação é aquela vocação que sempre tem sucesso, né? Errado. Davi, Davi não. Isaías ficou 40 anos profetizando e ninguém se converteu. Porque era da função de Deus, propósito de Deus que ninguém se convertesse. Ele mesmo falou, você vai falar, mas ninguém vai entender. Então, vocação... Ah, eu achei minha vocação. Ah, por quê? Eu estou ganhando 10 mil reais por mês. Não. Não é isso. Não é isso. Vocação é quando você está realmente fazendo aquilo que Deus determinou para que você você fizesse. Quem conhece o Reverendo Sandoval, acredito eu, que ele já deva, deva ter dividido a história do chamado dele. Onde ele estava, a situação que ele estava. E ele foi, e ele é um grande exemplo para todos aqueles que o conhecem, porque ele, ele estava bem sucedido onde ele, aonde ele estava fazendo a função. Eu estou falando do de Sandoval Noval, porque é um exemplo próximo a nós. Mas tantas e tantas outras pessoas que têm vocações, que foram chamadas independentemente da circunstância, independentemente do local, depende da situação financeira boa ou ruim, mas elas estão fazendo o que Deus colocou em seu coração. Então o que podemos observar um pouco de Isaías? profeta que cumpriu o seu chamado em um período decadente do povo de Israel, onde o povo estava no pré-exílio ali. Ele teve seu chamado após a morte do rei Uzias, o rei Azarias, um rei que foi bem sucedido, pois fez o que era reto perante o Senhor e se tornou forte. Porém, no final do seu reinado, ele pecou porque quis queimar incenso perante o Senhor. Pecou o rei Uzias. Como resultado de sua desobediência, foi atacado por lepra. Reinou dos 52 anos em Jerusalém. Isaías teve a visão do trono de Deus no templo. Deus se apresentou perante ele como, como santo de Israel, como rei soberano. Isso deu ânimo e força para que ele se dispusesse a seguir o seu chamado. O contexto do chamado de Isaías, assim como os demais profetas, é super interessante. Mas o, o, eu quis trazer mais sobre Isaías porque o Isaías, alguns comentaristas dizem que provavelmente ele estaria é, orando Pedindo para que Deus é, desse um conforto, um consolo. Porque o rei Uzias realmente foi um rei muito bom. Um rei que deu um avanço tecnológico para para o povo de Israel. o povo de Judá, melhor dizendo. Então foi um povo, um rei que defendeu a sua nação. Que defendeu o nome do Senhor. Contudo, ele errou nisso que ele errou. Ele foi acometido com lepra Deus castigou. ele morreu assim. Então imagine, você está com um rei. Muito bom que a nação está andando a passos largos e esse rei comete uma e tudo aquilo que é construído foi, foi, foi perdendo a sua essência, aquele brilho. E aí o povo que estava o, povo estava o quê? Um pouco é, instável. A situação daquele momento estava instável, porque e agora o que eu faço? Meu Deus, aquele rei que era tão bom. Só que Deus apresentou-se a Isaías como versículo 1. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Deus não se apresentou a Isaías assim porque ele quis. Teve um propósito. Como eu disse, possivelmente Isaías estava chorando pela morte de um rei. E Deus falou assim, você está chorando a morte por esse rei? Olha quem é rei de verdade. A ideia aqui de estar assentado é que ele continua permanentemente. Que ele está lá desde a eternidade. Você está chorando pelos dias? Mas eu sou o verdadeiro rei. Sou eu que estou governando a nação. Sou eu que estou cheio de glória. Olha o que os Querumins disseram. Santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. E toda a sua glória encheu o tempo. Isso não foi à toa. Isso foi para demonstrar o quê? Isaías, não se preocupe. Eu sou o verdadeiro rei. Como eu disse... Como o rei soberano.
1: Ele é o rei soberano. Um outro profeta foi Jeremias. Jeremias. Jeremias capítulo 1. Versículos 1 ao 10. Ele nos diz assim
0: a palavra de Deus. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos seus sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Jamon uh, e rei de Judá, no décimo terceiro ano de seu reinado. E também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do, do um décimo de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. E ainda até o quinto mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, e te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que eu não sei, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Muito interessante esse chamado de de Jeremias, que parece muito com, com o chamado que nós já conhecemos e que o reverendo Sandoval tem falado aqui, ou já tem uns cinco meses mais ou menos, que é Moisés. Né? Jeremias, ele tem algumas características interessantes. Ele foi chamado possivelmente com 27 anos para o povo judeu, e nós entendemos, ser chamado para fazer alguma função e ter alguma responsabilidade na sinagoga, é sempre, e para o homem ser visto naquela sociedade, até o dia de hoje, como homem de verdade, é a partir dos 30. Jesus Cristo começou o seu ministério a partir dos 30 anos. Então nós entendemos que ele foi um chamado, e por isso que ele diz até que ele não estava preparado, que ele estava imaturo, porque ele era novo, 27 anos. né? E ele veio 100 anos após, como colocado ali, depois de Isaías. E ele foi um dos profetas do exílio. Ele foi um dos profetas pré-exílio e dentro do exílio. Lamentações de Jeremias é um livro baseado-se ou baseando-se naquele sofrimento que estava exposto ao povo de Israel. Ele profetizou 40 anos em Israel. Foi um dos profetas do exílio, como foi falado. Seu chamado se equipara com com o de Moisés. Pois, como referido disse a Deus que era incapaz de fazer a obra que estava sendo pedido. Porém Deus anima Jeremias e assim como foi com Moisés disse estaria com seu profeta, um confortando, dando tranquilidade a esse jovem que estava sendo levantado. Esse encontro mostra que a capacitação da realização do trabalho vem do próprio Senhor da obra, é, do, do, do Senhor da obra. Por isso que Cristo diz aos seus discípulos para rogar Uh, ao Senhor por seus trabalhadores porque o próprio Deus nos capacita por mais incapazes que somos ou achamos que somos por quê? porque Jesus vem falar assim, rogai ao Senhor da Seara que mande mais trabalhadores toda a contratação de empresa passa pela mão de quem? do chefe você acha que o chefe vai contratar uma pessoa que ele não vai confiar? uma pessoa que ele não acha capaz? Eu era jovem aprendiz na Tecfiu, e quando eu fui entrar na Tecfiu como jovem aprendiz, quem me entrevistou foi o meu coordenador. Quem me efetivou foi o meu coordenador. Por quê? Ele foi me acompanhando. Os 11 meses que eu fiquei trabalhando como jovem aprendiz, até ser efetivado. Então ele sabia, eu colocar, aonde eu colocar o Daniel, ele vai trabalhar. Porque eu conheço o Daniel. Eu tenho um histórico bom do Daniel. Por isso que Deus fala assim, rogai ao é senhor da Seara que mande trabalhadores. Porque é o Senhor que conhece quem vai fazer a obra da melhor maneira possível. Independentemente da sua capacidade ou da sua falta de incapacidade. Assim como Jeremias colocou aqui, eis que não passo de uma criança e não sei falar. Ele falou assim, Jeremias, não digas que não sabe falar, porque é eu que estou no controle. Então Deus mostra a ele que mesmo novo o Senhor iria o capacitar e o proteger. Ezequiel, o chamado dele está, está preso em três capítulos, né? do capítulo 1 até o capítulo 3, onde ele teve as suas visões, onde ele teve o seu, o seu chamado é, consolidado. né? Mas o... o capítulo 2, ele vem falar realmente sobre isso, sobre a questão do, do, so, do seu próprio... É... sou o profeta, também vamos ler de um ao 7. Esta voz, ou seja, o chamado dele começa desde o capítulo 1 e se estende até o capítulo 3, mas vamos ler o capítulo 2. Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim um espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. As nações rebeldes que se insurgiram contra mim, ele e seus pais, prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás. Assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não o temas, nem temas as suas palavras, Ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque não, porque melhor, porque são casa rebelde, mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Versículo 8: Tu, ó filho do homem, ouve que eu te digo, e não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que te dou. Então vi e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava um rolo de um livro. Estendeu-se diante de mim e estava escrito por dentro e por fora, nele, por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, como come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu, me deu a comer o rolo, e me disse, filho do homem, Dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Eu comi e na boca me era doce como mel. Então nós observamos no capítulo 3, é interessante a partir do versículo 16 até o versículo 17, porque mostra a responsabilidade do que Ezequiel estava sendo comissionado. Ele não estava sendo comissionado para fazer uma função Sem sentido, sem nexo. No versículo 16 do capítulo 3, nos diz. Fim dos sete dias veio a minha palavra do Senhor dizendo. 'Filho, Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás. E tu não o avisares e nada disseres para divertir do seu mau caminho para lhe salvar a vida. Esse perverso morrerá na sua iniquidade. Mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade, e do seu caminho perverso ele morrerá do seu caminho perverso ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não avisaste. No seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse, levanta-te sai para o vale onde falarei contigo. Levantei-me saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio. Quebar, e caí com o rosto em terra então entrou em mim o espírito e me pôs em pé me falou comigo e me disse vai, encerra-te dentro da tua casa porque ó filho do homem eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas e não sairá no, ao meio deles farei que a tua língua se pegue ao, ao teu paladar ficará mudo e incapaz de os repreender porque são casa rebelde mas quando eu falar contigo darei que fale a tua boca e lhe dirás Assim diz o Senhor Deus, quem ouvir ouça e quem deixar de ouvir deixe, porque são casa rebelde. Então Ezequiel aqui, nós observamos o grande propósito do seu chamado, era anunciar a palavra de Deus, assim como os demais profetas. Mas Deus, ele coloca uma característica, você vai ser o atalaia, a sua função explícita é de avisar. Ah Deus, mas eu vou ali pregar, mas nem avise, pregue. Quem vai fazer a obra sou eu. Mas você tem a função de falar. O seu propósito é falar, é avisar. Ezequiel era um jovem, por volta de 30 anos de idade, que tinha como objetivo seguir os caminhos de seu pai, em ser sacerdote. Mas Deus se revela a ele e o um incube de ser o atalaia de Israel. Seu chamado foi diferente pelo fato de Deus, pelo fato de somente Deus falar e o jovem profeta ouvir. Não houve diálogo nesse chamado, nesse chamado. Pelo contrário, o profeta passa por um teste de comer um rolo, que no final das contas tinha um gosto doce. Isso, isso nos mostra que que muitas vezes a missão é estranha, mas ao final o resultado será bom. Imagina chegar uma pessoa e comer um, comer esse rolo aqui. Ele foi lá comeu. E é interessante porque os outros profetas vemos um diálogo entre eles e Deus, né? Isaías, estou aqui. Ai de mim, que sou homem pecador e habito no, no, habito com, no, no meio de um povo de, de, puros, de puros, impuros lábios. É, Jeremias também. Ah, Deus, eu não passo de uma criança. E Ezequiel, não. Ezequiel foi chamado. Ouviu todo chamado. E Deus, só Deus falou. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo outro, você vai fazer aquilo outro. Ponto. A partir do versículo... No capítulo capítulo 6, ele começa a falar. Até então é só Deus ensinando, só Deus falando, só Deus advertindo. Ele também viu a glória de Deus para mostrar quem estava o comissionando e para o encorajar. Deus enfatiza ao seu profeta que ele não seria escutado, porque o povo estava com o seu coração endurecido. Seu público eram os remanescentes do povo de Israel após o exílio. Sua mensagem era de advertência mas de consolo e conforto, mostrando ao povo de que Deus não os tinha esquecido. Eu muitas vezes já caí no erro assim de pensar, nós, mas naquele tempo lá dos profetas era muito mais fácil. Deus estava falando diretamente com eles, eles podiam fazer milagres e não sei o quê. Hoje em dia o povo não está nem aí para a palavra. Tem muita diferença do que os três profetas passaram? Perceberam que sempre há um, um chamado, o propósito o chamado, falar a palavra de Deus e um público. Qual o público? Um povo rebelde, um povo com coração duro, um povo que é pecador e não se arrepende dos seus pecados. Tem alguma diferença dos dias de hoje? Os profetas não colocaram desculpas ou empecilhos do bem que Jeremias colocou. Jeremias falou assim, ah, mas um passo de criança. Deus falou assim, ah, confia em mim que você vai fazer essa obra. E o que aconteceu? Jeremias fez a obra. Mas perceba que a vocação, como eu coloquei, a vocação não é simplesmente a ideia. Ah, eu sou vocacionado a fazer tal coisa. Mas você fica de braço cruzado como se a função fosse ser aperfeiçoada em você por osmose. No estalar de dedos. Não é assim. Se coloque, responda através de suas atitudes. Responda através de ações. E os profetas fizeram isso. Você vai falar, o povo não vai ouvir. Ah, então eu não vou falar. Não, tudo bem. É o Senhor que está me comissionando. É o Senhor que está falando. Nós somos comissionados também. Ide por todo mundo. fazeis discípulos em meu nome. O povo está querendo ouvir? Mas Deus não está querendo saber se o seu público vai ouvir ou não. Porque senão ele não tinha mandado três profetas e os demais. Então, Deus quer que nós façamos a sua obra. Ezequiel nos mostra que para, seguir o chamado de Deus, não, é, que para seguir o chamado de Deus não é um caminho fácil, pelo contrário. Podemos estar inseridos no meio de um povo com o coração endurecido. O chamado não é para o sucesso, mas para a fidelidade. Não, eu, que eu quero fazer esse trabalho aqui. ó. Esse trabalho aqui é o melhor trabalho. Eu vou estar tá lá na frente, isso nem da igreja. Eu vou estar tá lá na frente, não sei o quê. É, mas se não tivesse os irmãos por trás organizando tudo, você não estaria lá na frente. Ô bonitão.
1: Se a gente não tivesse os os lixeiros, os coletores de lixo, imagine
0: como que seria a saúde pública. Carlos Chagas, no no Brasil colonial, se não me engano, ele viveu uma, uma grande... Acho que foi Carlos Chagas. Ele viveu um, uma grande onda de, de cólera por conta do saneamento básico que a gente não tinha. Era lixo, era esgoto. Então ele foi um dos primeiros... Eu acredito que seja Carlos Chagas. Posso estar falando uma coisa errada aqui, mas depois os irmãos confirmem confirme aí, porque tem o Google. Mas depois de um tempo, ele lutou para que o saneamento básico fosse uma obrigação do governo dar para que evitasse as doenças. Então, a pessoa que está perfurando o solo para fazer um encanamento de esgoto, para os dejetos irem para um caminho correto, ele tem uma função muito importante, porque se não tivesse ele, imagine o tanto de doença que não teria. Não é simplesmente os os trabalhos que estão lá em cima que são importantes. E se não tivesse o o lixeiro, o médico também não, não teria uma função importante.
1: Mas um trabalha em sinergia com o outro. Timóteo, Atos capítulo 16.
0: Atos capítulo
1: 16, versículos 1 ao 5.
0: Paulo leva consigo a Timóteo. E nos diz assim a palavra de Deus. Chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Cônio. Quis Paulo que que ele fosse em sua companhia e, por isso, circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam os irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentava em número. Esse jovem nos chama a atenção, pois era um moço que tinha uma maturidade cristã. Ao ponto de seu testemunho se espalhar pelas igrejas de Derbilistra. Igrejas que tinham 31 quilômetros de distância. Eu não estou falando da igreja da primeira de Guarulhos e a segunda de de Guarulhos, que a distância não é tão grande. É uma avenida e umas travessas. 31 quilômetros. Naquele tempo, 31 quilômetros era uma jornada grande. 31 quilômetros era uma caminhada. E o testemunho de Timóteo era tão forte, tão falado, que uma igreja de 31 quilômetros de distância, dava um bom testemunho desse jovem. Para mostrar o quê? O quanto que ele frutificava, o quanto que ele estava maduro na fé cristã. Uh, evidenciando que Timóteo vivia o evangelho de uma forma plena em sua vida. Era um jovem por volta de 20 anos de idade. A igreja já via algo diferente nesse jovem cristão. Mesmo tendo sido criado em um lar dividido, onde seu pai era grego, E, portanto, possivelmente seguir as escolas gregas de pensamento e sua mãe e avó que se converteram ao cristianismo, embora vivendo nesse meio a raiz do evangelho fincou em seu coração, ao ponto dele se tornar um cristão em sua totalidade de vida. Timóteo nos mostra que quando ingressamos e vivemos a séria nossa vida como pessoas cristãs e assumimos essa identidade, Deus com certeza vai nos usar e nos dará cada vez vez mais capacidade para sermos instrumentos em suas mãos, para realizar sua vontade em nós. né? Tinha por volta de 20 anos de idade, tinha um bom testemunho da igreja, Paulo o considera como filho da fé, jovem pastor. Por quê? Maduro. Vivia realmente a essência do evangelho. O que nós podemos concluir, irmãos? Nós somos pecadores como Isaías, nós podemos ser como crianças ou imaturos, assim como Jeremias. E enfrentamos um povo de duro, duro coração, assim como Ezequiel. Mas, mas, dentre tudo isso, aquele que nos capacita é soberano. É, muitas vezes, nós observamos aqueles filmes de espionagem, aqueles filmes de guerra, que muito, os soldados se, se davam a sua vida por conta de uma ordem de um general. Por quê? Porque é o general fulano. de general... Ganhou uma guerra sozinho. Que nem na Segunda Guerra Mundial, o Churchill. Foi um grande é, estadista. É, e ele, com a ajuda também, acho que do Roosevelt, e dos Estados Unidos, se não me engano era esse presidente. É, eles fizeram a aliança, né os aliados, para isso. Para chegar no dia D e conseguir exterminar, destruir a base do, do, do nazismo. Então, se esses dois homens falassem para um soldado, tanto americano quanto inglês, é para fazer isso. Ah, mas a gente vai morrer. É para fazer isso. Eles iam. Quem assistiu aquele filme Até o Último Homem, sabe o que eu estou falando? Era uma ilha tomada pelos japoneses e... e era uma ilha que era totalmente... Quem ia para lá, quem fosse para lá, estava morto. Mas por que eles iam? Porque o general falou... Porque é para a gente ganhar a guerra. Da mesma forma, o comissionador. O nosso comissionador é quem? É Deus, o soberano. Então, independentemente da da situação de... Ai, meu Deus, eu não sei. Ai, meu Deus, não sei o quê. Não coloque desculpas, mas foque em quem está te chamando, em quem te capacitou, em quem pode te dar capacidade. Se você está com falta de sabedoria, peça a Deus, porque Deus dá liberalmente e não impropera mal. Ele não vai jogar na tua cara falando falar ah, tá faltando sabedoria, né então você é burrinho. Não, ele vai dar de bom grado, porque nós estamos colocando as nossas necessidades para aquele que pode realmente supri-las. Como cristãos devemos ter um bom testemunho perante os homens. Timóteo nos mostra isso, principalmente perante, perante o povo de Deus. Ah... Eu tenho 24 anos de entendimento do que é uma igreja. Eu acho que eu tenho de 10 anos, mais ou menos. A partir dos 14 anos eu comecei a entender o que é um pouco a questão da igreja, o governo e tudo mais. Mas quem tem tem mais idade que eu aqui vai entender o que eu estou falando. Teve algumas decisões que a igreja tomou, que falou assim, ah, fulano vai dirigir tal coisa. E algum irmão olhou e falou assim, nossa, mas fulano... Por que fulano vai dirigir tal coisa? Será que eles não sabem que fulano fez aquilo, fez aquilo outro? Será que eles não sabe que fulano está acontecendo esse problema dentro da casa dele? Eu estou mentindo? Não estou mentindo. Porque o nosso coração julga. <risos> e como julga? Aí fala assim, ah, Daniel que vai falar aquilo. Daniel. Mas Daniel, Daniel fazia aquilo, fazia aquilo outro. Daniel, agora virou santão? Por que, irmãos, eu estou falando isso? Porque Timóteo nos mostra que um bom testemunho é algo que se propaga. Da mesma forma que uma má fama também. Então, como cristãos, devemos sempre lutar para ter um bom testemunho. Nas nossas redes sociais, nas nossas amizades, no, na nossa vizinhança. Quem nunca ouviu aquele aquele relato, aquela história da criança que fala assim, pastor, eu queria que a gente morasse dentro da casa, eu e minha família. Mas por quê? Ah, meu pai é outra pessoa. Por quê? Falta de um testemunho coerente. E Timóteo, com 20 anos, nos mostra a importância disso. Uma igreja de 31 quilômetros conhecia o bom testemunho dele. E hoje em dia, um clique, uma foto, uma curtida errada, a gente pode acabar com o nosso testemunho. Então é importante evidenciar. Que o cristianismo, que, que a verdade do evangelho está em nossas vidas em todas as áreas, para sermos assim parecidos com Timóteo. Vimos que Deus levanta homens em diferentes épocas para fazer a sua obra. Entretanto, irmãos, devemos continuar a clamar vocações para os céus, pois é o Senhor que chama e prepara seus obreiros. Este ponto vale tanto para a igreja, pois a seara é grande e são poucos os trabalhadores, quanto para os... quem tem filho. Ore para que seus filhos tomem uma decisão correta de seguir uma carreira que louve a Deus. Não impulsone seus filhos pensando que o dinheiro, que ter conta paga, que ter uma casa de quatro dormitórios, que ter um, um carro de 70, 80 mil é importante. Pois isso não é importante. E se seu filho estiver pensando nisso e fala, filho, se você morrer hoje, você vai levar algo para você? Eu me lembro que muitas vezes, quando eu chegava e falava assim, ah pai, porque eu estou querendo isso, estou querendo aquilo outro, não sei o que. Ele é, ah, e o céu? tá onde?
1: Aonde está o céu? Qual é o seu foco? Você não é cristão?
0: Nós pensamos assim, nossa, seminário está muito vazio. Seminário, graças a Deus, tem sobrevido por conta do próprio Deus, da mão pro... da mão de Deus ali nos sustentando enviando poucos mais homens que realmente estão ali com o propósito de ensinar e viver o evangelho. Mas irmãos, muitas coisas, muito daquilo que nós estamos vivendo dessa escassez de pastores é dentro das nossas casas que acontece. Nós impulsionamos os nossos filhos a serem médicos, a serem engenheiros, a serem advogados, a serem tudo. Falou em ministério, falou em ser pastor, não, filho. Eu acho que essa função não é para você. Ah, virou Deus. Você virou Deus. Você está capacitando o seu filho a fazer algo ou não? Ah, não filho, mas pode ficar até 3 horas da manhã estudando aí para passar por vestibular? Ah, mãe, mas eu acho que o ministro... Não, filho. Foca no vestibular.
1: Dá mais futuro.
0: Não estou falando que vai virar um movimento radical que vai colocar todo mundo lá no seminário. Não é isso, irmãos. Mas você está vendo como a balança está despendida? Porque antigamente tinham muitas, muitas pessoas indo para o seminário. Reverente Sandoval falou que no tempo dele tinha mais de 20, 20 homens lá. Por quê? Por isso. Começa de casa. Ah, a vida de pastor é difícil. Ah, é difícil. Ah, a vida de médico não é? Imagine você ouvindo aquele... Imagine a pressão advogado, você está julgando um caso perante uma corte e se você falar alguma vírgula errada aquela pessoa que é inocente pode ser condenada. Se você não investigar corretamente o caso, aquele culpado pode passar impune. Um arquiteto que se não fizer uma conta certa pode matar milhares de pessoas. Imagine se cair uma ponte por conta que um engenheiro não calculou certo a
1: massa. Ah, mano. Pastor que é mais difícil. Não é.
0: Nós devemos entender que há vocações e há vocações. Pessoas para ser pastores, pessoas para serem médicos, pessoas para serem arquitetos, enfim. Mas qual é o propósito de eu estar impulsionando meu filho para ser um médico? É por conta do dinheiro? Ah, eu não tenho aposentadoria, mas meu filho vai
1: estar ganhando bem como médico? É isso?
0: Não deve ser isso o nosso propósito. Filhos, tudo bem. Você não quer ser pastor, mas você vai ser médico para a glória de Deus. Você não quer ser pastor, mas você vai ser engenheiro para a glória de Deus. Você vai ter que fazer a melhor função. Você está estudando, então estude para a glória de Deus. Este deve ser o nosso propósito. Essa deve ser a nossa função. Porque aqui da Terra a gente não leva nada. Eu não vou apresentar o meu, oh Deus, meu diploma, Harvard. Não vos conheço. Observamos que vocação, uh, isso. Observamos que vocação não vale somente para o trabalho da igreja ou para a igreja, mas em todos os locais que estamos inseridos. Portanto, devemos testemunhar a Cristo em todos os lugares e principalmente em nosso trabalho. Não, não. Eu, eu trabalho como eu trabalho na vendinha. Como eu vou testemunhar? Como eu vou pregar o evangelho trabalhando na vendinha do meu bairro? Preço justo. Não cobra aquilo que você não que aquilo que está errado. Não dê calote nos seus fornecedores. Tantas e tantas funções que podemos testemunhar. Não venda bebida para menor de idade. Cigarro para menor de idade. Ah, mas aí eu vou perder lucro. Então não vende bebida é alcoólica. Ah, mas aí é um mercado. Então tenha restrições. Há sempre possibilidades e possibilidades de a gente fazer o certo. Só que a gente opta sempre pelo, pelo errado. porque É mais fácil. Algumas reflexões. Onde as necessidades do mundo e os seus talentos se cruzam, Aí está a sua vocação. Quem disse isso aí foi o grande teólogo Aristóteles. Mentira, foi filósofo, né? Todo mundo sabe. Mas é interessante ver que a visão de um homem pagão resulta em muita coisa que a gente viu hoje. O mundo está precisando de quê? De luz, de sal. E nós somos vocacionados a isso. Onde a necessidade do mundo e seus talentos se cruzam, Aí está a sua vocação. Então, a nossa primeira vocação é sermos cristãos. E o Richard Baxter diz, escolha aquele emprego ou chamado no qual você pode ser mais útil a Deus. Não escolha aquele no qual possa ser mais rico ou ilustre no mundo, mas aquele no qual possa fazer maior maior bem e manter-se longe de pecar. Rapaz, se tivesse essa frase em vários testes vocacionais para os crentes, Muita gente teria pensado três, quatro vezes antes de escolher uma profissão. Ele diz, no, não é, escolha aquele emprego ou chamado no qual você pode ser mais útil a Deus. Não escolha aquele no qual possa ser mais rico ou ilustre no mundo. Não, porque meu filho vai ser engenheiro. Porque meu filho vai ser médico. Tá, e
1: aí? Vai ser útil
0: a Deus? Não estou falando para deixar de estudar em faculdade. Não estou falando para deixar de ser é, acadêmico. Nós estamos precisando de médicos cristãos, de advogado cristão, De pessoas que realmente façam a diferença. Ser útil a Deus. Não impulsone o seu filho a ser e fazer aquilo por causa do dinheiro. Por causa do status social. Isso se passa, isso se perde. E você está ensinando uma geração futura que o mais importante não é agradar a Deus, é você ter o dinheiro cheio. E você acha que Deus não vai cobrar isso
1: de você? Não vai cobrar isso de mim?
0: Então, que nós tenhamos essas reflexões nas nossas vidas, que nós realmente tenhamos o sentido do que é uma vocação. Vocação, como foi colocado no início da nossa... É,
1: do título é
0: respondendo um chamado de Deus independentemente do local onde estiver respondendo um chamado de Deus se é para fazer a obra é, trabalhando como
1: como como engenheiro como
0: como médico, como um pastor Propósito deve ser sempre a glória de Deus. Eu queria que os jovens, os mais jovenzinhos, estivessem na nossa aula, porque essa aula, principalmente para aqueles que estão terminando o, o ensino médio e já, está, e, já estão, e já estão encaminhando para a faculdade, isso é um método de reflexão para essa nova, essa nova geração. Esses novos, essas novas pessoas, enfermeiras, médicas, advogados, engenheiros arquitetas, que tipo de motivação vocês estão tendo para estudar? É pensando no carro do ano que vocês querem comprar ou a glória de Deus? Que que essa seja a nossa reflexão desse dia. vocação é um chamado de Deus. né? Qual está sendo a nossa resposta mediante a isso? Amém?